2: Hej och välkommen till det trettionde avsnittet av Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Idag så ska vi tala om akupunktur som hjälp mot klimakteriebesvär med Lars Nilsson som är kinesisk läkare. Och vad kan man förvänta sig för hjälp och vilket sätt har den österländska medicinen en annan syn på typiska symptom som svettningar, valningar och sömnstörningar? Om du inte redan hört avsnitt 5 med Mats Hammar så kan det ge en bra bas. Han är professor vid Linköpings universitet och vi pratar om vad forskning visar när det gäller akupunktur som lindring för just övergångsbesvär. Men nu till dagens avsnitt, välkommen! Lars Nilsson, välkommen till Climacterio-podden. Tack så mycket. Jättekul att få träffa dig. Du är ju eh, utbildad Bachelor of Chinese Medicine som i Kina eh, är, det är en läkarutbildning i kinesisk medicin. Och sen så har du också en eh, diplomerad, en mastersutbildning som eh, också är en påbyggnad kan man säga, asiatisk medicin. Och sen är du legitimerad chiropraktor. Stämmer. Ja, fick jag med ungefär som det stämmer. Det tycker jag är ganska bra formulerat. Ja, ja, ja bra. Man talar ju ofta om akupunktur som alternativbehandling för klimakteriebesvär och det är därför som jag är här idag för att det har nämnts tidigare. Bland annat så hade jag professor Mats Hammar med i avsnitt nummer fem. När vi pratade. Han är från på Linköpings universitet och de har gjort en del studier då med och sett väldigt positiva resultat för klimakteriebesvär, just att kvinnor har fått lindring av sina besvär. Så jag tänker att det är det vi ska prata lite grann om och just där så hade man då eller det finns ju flera studier såklart men en del säger då att tre av fyra kvinnor svarar väldigt bra på akupunktur och får upp mot 50% mindre värmevallningar och att det håller i sig ganska bra. Så vi ska komma in lite grann på det för det är ju liksom klimakteriebesvären vi har som fokus här jag vet att du behandlar mycket andra Eh, besvär också eh, men om vi har den kvinnan som utgångspunkt så kan vi, vi kan ändå bara börja mm. så här. V- vad tittar man på innan man behandlar eller man, du vad tittar du på innan du behandlar en patient
1: generelltvis samma sak som man gör med alla patienter att man tar en hänsyn till en allmän medicinsk bakgrund mm. och det ingår undersökning eh, första gången och mycket frågeställande om bakgrundsfaktor också ah. som kan vara andra medicinska till exempel vis. Ja. Och äh, tar upp symptombild mycket också. Specifika I... symptom vid i varje fall då, kan man säga.
2: Och är det då viktigt om man är en, och står under massa västerländsk medicin så att säga? Kan det vara en
1: ja, Absolut, absolut. Visst är det så. Ja.
2: Okej. Okay. Uh, du, du jobbar ju både med att titta på patienter men sen vet jag att det som skiljer sig lite från en vanlig kanske läkarundersökning är att du tittar ganska mycket på puls också
1: berätta, vad, vad kan man se där? det jag har att se känna framförallt det är man ser pulsen som jag eller som man tar in i kinesiskt medicin och den är ju handledspulsen då alltså radialispulsen och den är jättespecifikt då beroende på att man kan ställa en full diagnosbild på den det ligger helt till grunden för att få ställa diagnos och kunna utföra behandlingen också.
2: Ja, och då så handlar det inte bara om snabb eller långsam puls? Absolut utan...
1: inte. Det är, mycket, det är jättemånga olika faktorer i pulsens kvalitet som har vi. ja. Och som blir en samstämmighet också så man ska få ut den, uh, den totala diagnosbilden av det kan man säga.
2: Okej. Okay. Och, och om man då sedan då har, har konstaterat då att den här patienten, hon, hon kommer till dig för att hon har övergångsbesvär säger vi då. Och sen så har du tittat på henne. och vad, vad, Hur går sedan en behandling till?
1: Det är ofta så är det samt runt. Kan man säga, den, för, för, vad Patienten är lite nyfikna på att veta hur lång tid kan det ta var, innan jag kan känna förväntad effekt om mina ja. besvär. Eh, självklart en kostnadsfråga också med i praktisk, hjärnepraktik också så det är också en viktig faktor och hur mycket tid kan patienten lägga ner också så det är mycket sådana praktiska saker som kommer upp också i första besöket och då söker vi tillsammans eller jag och min patient bestämma ett upplägg som kan vara rimligt antal gånger, per vecka
3: veckor
1: etc mm. för att få en, en, en bra bra start på alltihopa.
2: Och, och då om vi är inne på det där vad, vad, hur, eh, vad är det optimala när det gäller antal behandlingar? Beror det på hur svåra besvär man har eller hur fastställer man det?
1: Det optimala är ju självklart minsta möjliga antal innan man känner effekt på det. Så ja. det är ju som ju alla känner snabb effekt på, på, ett, på sitt besök och efter sitt besök. Eh, Imligtvis, tycker jag mycket man kan säga, i termen att vad kan man förvänta kan man förvänta sig då? Kan väl kan väl vara ganska vad kan säga generellt sett en gång i veckan på ett besök och rimligt det få få en effekt på det tycker jag man ska kunna känna efter en vecka, tio dagar ungefär.
2: Att, att det händer ja. någonting.
1: Precis, exakt. Kanske, kanske ett eller två besök ungefär då någonstans där.
2: Och, och vad är det då man kan förvänta sig för effekter om man nu har liksom klassiska övergångsbesvär? Och vi pratar vallningar och, och sömnbesvär och alltså oro. De här mm. olika bitarna som är klassiska.
1: Mm. Vissa saker tar ju självklart längre tid också. Man kan säga Folk kanske kan känna sig som en mer avslappnad sömn. Kanske efter det första besöket. Det kan man ganska rimligt att känna. Eh, som värmevallningar kan ta, kan ta lite längre tid också. Alltså att få verkligen dem att klinga av också. Det, det tar längre tid oftast. Men eh, rimligtvis så känner man en dämpning av de mesta symptomen kanske efter ett par tillfällen.
2: Ja. Och då har man kanske gått och var tionde dag
1: eller ett par veckor i Det kan man säga generellt sett. Det är där också lite, lite olika. Men från, allt ifrån kanske ett, två besök per vecka till en besök per vecka ungefär.
0: Mm.
2: Och hur, hur måste man hålla på sedan hela livet? Mm.
1: Men det kan väl ofta vara så, så att man, man, man håller på kanske under en period på Låt säga ett par månader. Mm. Och kanske fått hyfsat tillfredsställande effekt. Och sen känner man att man tar en paus. Mm. Och är kanske ganska nöjd med resultaten och väntar. Och sen så kan det vara att det håller väldigt länge också för vissa patienter. Medan alltså i vissa fall måste man kontinuerligt ta en viss påfyllnad av behandling. Mm. Kanske på tre månad eller sett sånt där. För mm. att hålla upp det. Uppe. Mm.
2: Och när du då ska bestämma hur du ska behandla, vad behöver man liksom bestämma sig för innan man sätter nålar? För det är ju det akupunktur går ut på, att man stimulerar olika punkter.
1: Exakt. Själva Konkret, när man sticker nål så självklart är det viktigt att veta att patienten känner sig trygg och känner att det inte är obagat att själva nålsticka mer för en massa obag i sig. Det kan finnas ett grundsortiment på punkter som är ganska vanliga att de flesta patienter får. Eh, sen finns det alltid individuella avvikelse och det är det, vi det hittar i pulsen som kan vara specifikt för en också. Så att, eh, det blir lite på typ grundvalet av självklart individuell konstitutionell bakgrund och så
2: vidare. Ja. Och om, om de här punkterna, hur sitter de? Sitter de i förhållande till hypofys eller sitter de i förhållande till äggstockar eller vad? Hur? Vissa
1: punkter är lokala då man kan säga, så sitter de i bokområdet och så vissa punkter i kroppspunkter som finns utspelade i hela kroppen så att det, det, är helt, det finns både punkter i baksida och framsidan och sidorna som kan vara användbara också beroende på nu talar vi mest kanske om varmevallningar och svettningar då, men det finns andra symptom som självklart också kan så som du sa nämligen sömbesvete exempelvis också så därför blir det ju också ett ganska utspitt område man använder punkterna på.
2: Okay, och kan man behandla flera saker på en gång? Absolut. Okej, okay, så att i en mm. behandling så, så kan man, det är inte så att man tar en sak i taget mm. utan man kan köra på eh, med allt möjligt.
1: Ja, men det, det blir inte som att du tänker dig som att eh, man har det en massa mediciner på varandra så det blir ett väldigt mischmasch. Men det, det blir en harmonisk behandling så att man kommer inte känna och uppleva att jag behandlar en massa olika delar på det, utan det blir en, en och samman behandling som, som kommer täcka de flesta symptom mm. Och då återigen, nu går jag tillbaka till min, min pulsdiagnos där, som är, den kommer jag helt enkelt kunna bestämma de här punktvalen för
2: mig. Mm. Och, och just det här med, med pulsen sitter det ihop med alltså om du känner på pulsen på en kvinna som är i, mm. i övergångsåldern känner man på henne att hon har svettningar eller alltså, kan man redan där förstå det utan att ens fråga henne
1: ja det, det finns absolut, det finns även om du skulle söka för något helt annat besvär då säger magbesvär och liknande, så skulle jag kunna, kunna ge, absolut kunna vara en formulera fråga om du har svettningar eller kanske något liknande i pulsen, som du skulle kunna hitta i pulsen läget helt enkelt, ja. Så att det, det kan vara många, många patienter som söker för något helt annat. Så här, och där är det kanske behandlingen de kommer fokusera på det och finna pulsen då. Men det kommer ändå kunna ja, ge effekt på det de söker för, så här.
2: Och, och diskuterar man det här med patienten eller sätter du igång och behandlar saker som man kanske inte har eh, tagit upp i det här inledande samtalet? Eller?
1: Eh, det, det, alltså, det är en väldigt intressant fråga där för att det är ju det är så den klassiska medicinen fungerar helt enkelt. Att det, som, det som inte finns i pulsen det, det är ingenting som du behandlar. så att säga. Alisera. Även om du söker för mig för eh, någonting som jag inte finner i pulsen så är det inte intressant att analysera heller i behandling. Men det är, så att, det är inte så att det inte behandlas utan självklart kommer det att ge effekt när jag gör rätt behandling. Vi talar inte om symptomatiska behandlingar för det är kanske mer som vi sa tidigare att jag söker för huvudvärk och får andra för huvudvärk. Men det kan ändå vara så att jag känner att huvudvärken kan ha en samband med din magfunktion. Ja. Och när jag behandlar din magfunktion så försvinner huvudvärken. Ja. Om jag kanske tydlar på det sättet. Ja. Och samma sak att om du söker mig för ett ryggbesvär har jag känner att jag har. Finns, finns kanske där också i, i min diagnosbild. Men i samband med ryggbesvär så blir dina värmevärden bättre också. Mm.
2: Mm. På köpet okay. så säger jag. Och
1: det kanske inte är ingenting som du har kanske nämnt för överhuvudtaget, men du kanske oftast eh, blev patienter förvånade och kom tillbaka och sa att ryggen är mycket bättre. Men dessutom så har värmevärden försvunnit också vilket kanske är det för första besöket. <här> mm. Så det är väldigt intressant. Så, så det, det är ofta den typen av eh, upplevelser jag har på min mottagning att ja, det blir som liksom en interaktion. Säga. Uh-huh. Och det är det är så man som man vill behandlingen ska ske. Och,
2: och, och är det det som är kinesisk medicin akupunktur? Är det, det, är det handlar om en balans ytterst? Eller vad, vad, är, vad är grejen?
1: Ja, balans i alla högsta är det så för att det är Någonting som är väldigt tydligt som inte ja, men, man, man har ifrågasätter i i kinesisk eller asiatisk medicin om man ska ta fram en ännu större begrepp. Så eh, det är ju balans. Där särskiljer man inte på något sätt olika kroppsdelar utan vi är enligt helt enkelt med en massa olika funktioner som ska sam, samstämma. Då. Så att det blir naturligt att i behandling ska det ske en balans, ja, som är Gäller hela kroppen och inte bara en del av det. Uh-huh. Jag kan inte behandla en del det utan det påverkar en annan del också.
2: Uh-huh.
1: Och det gäller även västerländsmedicin självklart. Om du tar en medicin så kommer den inte bara påverka din mage. Om du har en tärsklig mage utan det kommer i andra effekter också. Kanske både positiva och bland biverkningar också. Uh-huh. Så, så att, ingenting är ju avhängt på något annat sätt liksom.
2: Och, och när man behandlar då om vi kommer tillbaka till det här med du, du sätter ett antal nålar, hur många nålar kan man förvänta sig att du sätter i en behandling?
1: Ja, det är också en bra fråga, det, det finns i olika skolor då kan man säga i, i eh, kinesisk medicin också på effekt på antal nålar och så vidare personligen så är jag ganska restriktiv att jag brukar inte ha så väldigt många nålar utan försöka och minimera dem till ett litet antal där jag kan få stor effekt på en stor del på kroppen och det finns det ju olika var man kan göra helt enkelt utan att gå in på det i detalj utan det är kanske inte antalet som är det stora alltså det är inte så att likställt att många nollar har stor effekt Så många tror kanske utan de ettan nollarna ger den bästa effekten helt enkelt och det kan vara en noll till 15 nollar så mm. det, det har inte alls någonting med antalet noll att göra Mm. Det, som, det som betyder någonting är att du tar en diagnos och ställer då ett, ä, diagnos till patient till varje en en. Alla patienter som är olika.
2: Ah. Är det vanligt att när man börjar en behandling för, för vissa symptom, är det vanligt att det är exakt samma punkter som man sätter nålarna i varje gång eller varierar ofta?
1: Konsekvensen är alltid viktig att ha en tydlighet i behandlingen. Att adressera ja, kroppen rätt saker. Eh, och där kan det ibland vara att man, man känner att första behandlingen gav inte exakt en effekt som man önskade i form av att kanske inte var tillfredsställande eller minska till på ett tillfredsställande sätt och då kan det vara att man, man behöver nödvändigtvis inte vara fel av det på något sätt som att man har satt en nål fel, alltså på fel punkt utan det kan vara helt enkelt att det dödar ingen tid du måste vara konsekvent och använda det grundvalet av nåda som, som du hade från början ett antal gånger mm. och då kan effekten kan komma på andra tredje gånger mm. Så att det är viktigt att inte kanske kasta sig från en diagnosbild till en annan bara för att man inte får exakt den effekten efter första besöket.
2: Mm. Och om, om man nu tänker så här, du, du har ju nämnt att man oftast kan få bra effekt rätt så snabbt. Men hur, när ska man ge upp? När, när, alltså om man har gått x antal gånger, är det då läge att säga nej men jag kan inte hjälpa dig?
1: Ja, det, det är ju en, en etisk fråga också från, från den behandlande terapeuten också. Självklart. och i vissa fall så är det ju så att som du säger att ibland kan det vara effekten tar mycket mycket längre tid än man önskar det också mm. och det är ju en sak som man måste diskutera att ger kanske att satsa fem gånger till eller känner man att som terapeut, nej jag, jag har verkligen trömt ut all min kunskap så jag, jag kommer inte vidare på det så att, jag skulle säga någonstans har du inte fått någon som helst effekt på en fem gånger någonstans där fem, sex gånger så då skulle jag kanske gjera ja, frågesätta då om jag var uten ja. eh, och släppa patienten på, på så sätt sig att inte kommer det söka något annat eller eventuellt göra en ny eh, frågeställning om jag har gjort rätt behandling från början då kanske men det, det, där är en, det, är en, det är en svår fråga helt enkelt men jag tycker att fem sex gånger man har testat det och inte fått någon effekt då, kan man, då måste man fråga sig om
2: man Om man erövrat det ja exakt mm. Jag tänker så jag har ju själv eh, fått akupunktur och jag vet att ibland kan det vara lite svårt att känna eh, att nålen hamnar rätt. Men ibland när nålen kommer så vet man, ja där satt den, att man får någon slags eh, känsla av att det var på rätt ställe. Är det en viktig känsla eller är det, alltså patienten den kan vara helt avslappnad eller hur ska man tänka? Mm.
1: Det, det känner du de, de, de ställena man kan få den effekt som du beskriver på det då, det är ju inte alla punkterna i hela kroppen som ges den effekten då, det beror mycket på punkternas lokalisation som du säger, men det är ju det 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 som sagt väldigt superkurtana punkter som sitter väldigt, väldigt, väldigt nära eller under huden då, kan man säga, där, där får du inte den effekten som du som du nämnde, den där chi-effekten då, okay. på samma sätt. Det är inte som du upplever på något sätt så, men den tryckkänslan kan du få på vissa antal punkter, ja. Och där är det också, tycker jag, viktig som att förmedla den här känslan att det är någonting som sätts igång. Det ska vara en, en, punkt som, en känsla som inte är inte ska säga, nervkänsla, du får en pirrande känsla och, som känns väldigt obaglig Utan en, kanske en djupare tryckkänsla då, som ger en avslappning helt enkelt efter ett tag. Mm. Den, den, med, den känslan är helt okej. Okay. Men som sagt, du kommer inte få den på uppleva den på alla punkter. Men. Mm. Av naturliga skäl, så att säga.
2: Är det skillnad på en, en person som är väldigt muskulös och en som kanske är väldigt eh, överviktig eller icke-muskulös? Är det svårare eller lättare eller...?
1: Nej, generellt sett inte tycker jag. Det, 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 absolut, det är mer känslighet, tycker jag, individuellt då, då. Mer så än vad det är mot kroppsstorlek då, ha. faktiskt.
2: Så det är inte så att nålen liksom måste ta sig ner genom mer hudlager eller fettvävnad. Eller så, Visst, att det försvårar.
1: Ja, alltså vissa platser på, på kroppen, på en, en höfter där man har mer fettbildning och sådana saker. Där kan det vara självklart krävas en, en länge ja, okej. Okay.
2: Men det, det är så man löser
1: det. Ja, exakt.
2: Ja. Eh, man, man pratar ju om att det här att övergångsbesvären om man får hjälp med dem att det handlar om man tror att det kan vara så att om man nu ska förklara på västerländs sätt att det är endorfinerna som ökar och påverkar de centrala delarna av hjärnan som reglerar kroppstemperaturen tänker man likadant i, i den österländska eller den kinesiska medicinen?
1: Nej, för det, det, det som du nämnde det ju utvinner sig från västerländsk förklaring självklart- en, en modell som man talar om hormoner då och menar, tittar man historiskt bakom så visste man inte någonting om hormoner för 2500 år sedan överhuvudtaget så den, den, den tankegången där och utvecklingen utav vad är det som händer och så vidare den på helt andra förklaringsmodeller då
2: och kan inte bara jag förstår att det är komplicerat men går att gå in på det bara så att man får någon känsla för vad skillnaden är Tanken.
1: Ja, så det är en uppenbar skillnad på det och det, man kan säga utan att gå in för mycket på terminologi då, på kinesisk terminologi så eh, hela ta- bakgrunden till det och tanke på att man ska då på något sätt balansera ihop det är en utgivning för att vi har ett system som, som eh, eh, kan säga, synergistiskt samverkar då eh, och det är väl den stora skillnaden på västerländsk och och med klassisk eller kinesisk medicin då. Eh, där man finner liksom en, en harmonisering av hela kroppen och kan behandla på det sättet då. I västerländsk medicin så är man ju lite mer specifikt inriktad på olika organ. Och där organen kanske inte då man vet exakt hur de samverkar då. Vilket ibland kan vara lite eh, komplicerat när man har mängder av olika symptom också. I det här fallet som du nämnde med, med, med svettning och klimatfäbelse alltså, så finns det ju olika symptom som kan vara. Som alltid och humörsvängningar, värmevallningar, hjärtklappning. Eh, och det är ju någonting som man på västerländskt sätt måste se på på lite olika sätt. Systemorgan helt enkelt, som hjärta, lungor kanske. Det finns många olika organ som är involverade i det och då är det är svårt att hitta en samstämmig behandling också. Ah, du, okay. Det krävs många läkemedel som kan, som kan skapa intervention också, som, där, där biverkningar kan uppstå. Mm. Medan i väster, kinesisk medicin så behöver du inte titta på specifika olika delar utan där, där behandlar du allting på en gång. Helt som du nämnde tidigare också, att jag kan analysera fler symptom samtidigt. Då.
2: Uh-huh.
1: Så det är det som är den stora skillnaden kan man säga hur man, hur man helt enkelt eh, tänker diagnostiskt.
2: Och, och kan det vara så när du träffar en patient och konstaterar att här finns det väldigt mycket obalanser? Kan det vara så att du också känner att Nej, men det, här, det här är för stort, det här kan vi inte gå in på? Eller hur, hur kan, kan det vara så?
1: Nej, faktiskt inte. Utan det, det, det är inte så. Utan då, den, det förhållningssättet som jag alltid har med mig i boken, det är min då. Och därigenom så, så hamnar man till den situationen där du tänker så på det sättet utan det hittar du helt enkelt... Eh, en bakgrundsfaktor som du vill arbeta med från början och sen kan det vara någonting helt annorlunda än vad egentligen du logiskt sett möter möter när, när du ser patienter och du tänker någonting när du ser patienter som har väldigt mycket host eller någonting, så får du kanske en erfarenhetsmässig klinisk Tänk tanke på att du vill behandla någonting specifikt med hostan kanske medan om du känner på pulsen så får du en annan uppfattning mm. och det är, den, det, är då, det är den som är den oavsett vad, vad du uppvisar utåt sett så är ju pulsen som du måste förhålla dig till för den det är det som blir sanna och äkta som du ska behandla helt enkelt alltså. mm. och gör du det så kommer du inte heller att få några problem med biverkning och övriga saker som uppstår i behandlingen mm. till och med i klassiska texter tillbaka i tiden så, som är 2000 år gamla då så finns det gynekologiska kapitel som, som just beskriver då inte specifikt menopaus Eh, besvär på, på ett enskilt sätt utan man, man talar om svettningar, man talar om uteblivet män så i samband med det så kan det uppstå värmeutveckling och sådana saker. Så att det, det finns med i den klassiska texten så absolut, det, visst finns det där. Det var, det var alltså, de här böckerna talar om de här skrifterna som sen har, som har blivit skrifter samlade handlar eh, Det var anvisningar helt enkelt för läkare att kunna behandla de här patienterna. Vissa styrmedel till att kunna titta på olika kliniska tecken, och använda specifika mediciner men talar vi talar ju bara om örtmedicin här ja, på okay. den tiden, inte vilka nålar du ska använda och vidare, utan Nej. det går bara från urtmedicinen ja,
2: okej. Okay. och finns de örtmedicinerna finns de kvar idag? ja, absolut ja. och är det någon specifik där som man nu lyssnar som, är som ingår i den här recepten? Ja.
1: ja, det finns det men det, 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 det är ingenting som man kan enskilt använda i sig utan man, det finns vissa själva recepten är oftast en, en samling av öter som... Eh, skapar en harmonisk balans då... när man behandlar de här sakerna. Ja. Men sen finns det också de som passar... som kan vara lite goda och kan använda i
2: matlagen också. Ja, typ Kan du ge något exempel?
1: Ja, exempel Angelica-rot... som används rätt ofta i matlagning också. Mm. I klassisk medicin.
2: Hur, jag tänker också så här... att det, mycket i den väst, västerländska... handlar ju om stress. Det pratar vi ju alltid om. Och nu har ju liksom det här med meditation... Och djupandning och sånt där. Det har ju blivit en sån sak som rekommenderas väldigt ofta. Och det är ju någonting som också kommer mycket från den asiatiska eller österländska kulturen. Att man har det med sig på ett annat sätt. Vad har du för åsikter om, om det som hjälp mot våra klimakteriebesvär? Mm.
1: Det, ja, precis. Ja, dessa meditation och avslappning, sådana saker är det Det handlar om att kunna ska finna, finna, oftast någon slags och även om det känns om man har på besvär i form av varning så känns det att man ska kunna hantera det på daglig dags så måste man även kunna på något sätt ta sig igenom dagen helt enkelt. Och då kanske meditation och avslappning är en, ett väldigt värdefullt instrument. då. då. Mm. Det man även vet om, både genom ny forskning och gammal kunskap till att motion i övrigt, då då. alltså en regelbund motion är kanske det absolut effektivaste då, att liksom hjälpa till med att och, ja, skapa balans också. Att den är klart underskattet, vi talar mycket om specifika åtgärder, här, men motion i sig, alltså ny under daglig motion är väldigt, väldigt viktig och skapar bra effekter också på även på värmevalning också. Mm.
2: Mm. Ja, det är inte första gången vi hör det.
1: <laughs> Nej, men det är, man glömmer oftast att de enklaste instrumenten är ju ja, oftast kanske svåra att egentligen ta till sig för att det, är, det, är så, det finns hela tiden i vår närhet men att de är lite för enkla nästan och för billiga att ta till sig. Mm,
2: mm. Och, och jag tänker också en del av lyssnarna här bor ju ute i landet och de kanske inte har så lätt att ta sig till en akupunktör utan de kanske då har möjlighet att, att gå någon gång då och då men inte liksom ha någon i närheten. Är det ändå värt det?
1: Ja, det menar som ett enskilt besök. Bara Precis. Sen, ja. att man inte följa upp det. Svårt att säga faktiskt. Alltså, en, ett besök, det, jag tror inte det du kommer inte att avhjälpa permanent på något sätt. Det skulle vara väldigt väldigt tillfälliga besvär som du skulle kunna hjälpa till i så fall. Mm. Tyvärr alltså. Det kräver ju liksom en lite mer systematisk behandling på lite längre tid också. Aha. Kanske du kan få hjälp med att tillfälligtvis sova lite bättre först än att Nämligen kanske du har en liten huvudvärk möjligtvis. Men värmevaring på ett besök, nej. Nej. Nej.
2: och, och hur, om man nu ska hitta en akupunktör hur vet man att det är en bra hur, hur, finns det någon sammanslutning eller någon organisation mm. som man ska hålla utkik efter
1: absolut det är ju svenska akupunktörförbundet har ju utbildade och akupunktörer det är ju bara att söka på, på vår hemsida mm.
2: och, och är det viktigt att man? ja
1: det är det för då, då har du som en, en person som är utbildad och som har kunskap om sådana saker Ja. Alltså det är ju ingen legitimerad titel, det är ingen skyddad titel. Nej. Så ja.
2: eftersom eh, en mm. Men, ak- vem som helst i princip skulle kunna öppna en så är det ändå en f- om man är medlem i föreningen som börjar det för att man har en, en form av utbildning.
1: Exakt. Du får ingen garanti. Nej. Men du får en, en person som i alla fall har enligt Svenska Kapitänförbundets norm har uppfyllt en utbildning. Mm. Och det är ju som sagt, det är de som är där de har ju liksom, så har du försäkring som också är viktig. Mm. patientförsäkring som du inte vet annars som du kan få om du går till vem som helst liksom.
2: I kinesisk medicin pratar man mycket om hormoner där?
1: Nej, det gör man inte. Inte på det sättet. Man talar inte om hormoner utan du talar om helt andra term också. Ja. Där du vill balansera yin-yang till exempelvis. Man ska balansera kroppen helt enkelt i ett, till ett harmoniskt läge där det inte uppstår Kontrovers mellan för mycket eller för lite. Nej. I det här fallet för mycket värme.
2: Betyder det då att du inte tycker att hormon tillförsel, eh, att man tar ett eh, tillskott under en, en period, du menar att man kanske inte ens behöver det om man får akupunkturen att fungera? Nej, absolut
1: inte. Det är definitivt så att du inte behöver det. Och du får rätt behandling också. Ja. Du kan klara det utan det. Sen finns det ju, jag menar, det kanske inte är en vanlig läkare eller skulle i första hand rekommenderar det utan kan man då kontrollera genom till exempel som vi sa, motion kanske förbättra sin kost och eh, sömnsituation och eh, få hjälp med akapunktur så, så sk- kan det komma väldigt, väldigt långt ja. eh, så jag skulle säga att, att eh, påbörja med västerländsk medicin skulle egentligen vara någonting som man skulle vänta med Mm. Faktiskt att se om man kan reglera på ett mer naturligt sätt. Mm. Om människan inte är riktigt så då är det på gång någonstans. Det är väldigt hoppig och det har varit, som varit tredje månad ungefär. Och kan man börja jobba med det där, då är det oftast spontant mycket mindre besvär framöver. Då. Mm. Oh. antingen så stoppar människan Så, fine, då är det slut. Bra. Eller så tjup, kommer den igång igen helt plötsligt är vi 47. Du rullar på fyra år till då, kanske, vilket är jätteviktigt också om det nu är så. Och då får du en naturlig utfasningen. Så att det, det bästa är att du får en människa få en, en den utfasning den ska ha egentligen egentligen. Mm,
2: menar du då att man inte... försöker få igång den så att den fortsätter vara regelbunden? <fors>
1: precis, precis. precis. Och
2: sen, men då blir det ju ett tvärtstopp för senare i alla fall. Eller ja, det behöver det inte
1: bli va? Utan det, det. För kroppen är den har ju på något sätt det, 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 det är en klocka, den biologiska klockan. Menar, oavsett man kvinna, att det finns liksom en. Längd på allting liksom. Det har börjat börja ett visst tid och sen så håller det på ett visst antal. Sen kan det vara att för många gånger har det ju stöts utav kanske hormonspiraler och bara och hormoner överhuvudtaget sådär. BP eller vad du vill. Och den har varit kanske ofta avstängd lång tid i livet där va. Och då är det jättesvårt att veta vad är den naturliga liksom, vad skulle den naturliga cykeln vara om du inte hade påverkat den på något annat sätt liksom. Så den behöver oftast hjälp för att kunna finna den sista balanserna, märker jag, för då, och då, om den Och det talar man om kines som säger att den ska... Eh, ska du få igång blödning, då är det meningen att den ska gå. Liksom. Eller så stannar den helt enkelt. Va? Vilket jag tror är, är, är önskvärt. Och då, då tror jag de här vandringarna, vet man att då kvarstår ingen blod någonstans. För det är det man ser oftast, att det har en, någon blodaspekt som finns kvar, som ackumuleras som inte har kommit ut ordentligt. Och då kan vandringarna var. jobbar jättelänge då liksom. Mm. Uppe i 60 och så då kan man finna problem liksom.
2: Mm. Ja, spännande. Om man är nyfiken på att läsa på lite grann om det här så jag tänker att vi kanske kan lägga upp någon länk på eh, för vidare läsning eller finns det någon sån här bok som man konkret kan rekommendera för den som är nyfiken på att läsa mer om det här utan att det blir för komplicerat. Oj, det
1: finns jättemycket litteratur. Man kan bara få bara ta något där som jag kommer på. Minnet då som, som jag själv började liksom läsa när jag för länge, länge, länge sedan jag blev intresserad av asiatisk medicin så var det en ganska lättläst bok som heter The Web Without the Weaver. Just det, ja. Med Ted Kappchak.
2: Men då tror jag att vi har fått en del rekommendationer här. Det som återkommer det är just att försöka skapa egen bra balans till att börja med. Genom kost, motion, sömn och så vidare. Och sen så har vi fått också veta att akupunktur, om man Eh, har möjlighet att ta en behandling som gång på några ja, i alla fall att man förväntar sig att man kanske måste gå 3 till fem, sex gånger så, så kan man också förvänta sig att man ofta får goda resultat av det här
1: mm, det stämmer
2: Ja, ja det bra, då så vill jag tacka dig Lars för att du mycket. hade tid att vara med här i Klimakteriepodden idag tack så Och för den som vill läsa mer och hitta en akupunktör som är medlem av Svenska Akupunkturförbundet så kan du gå till deras hemsida www.akupunkturforbundet.se Det finns också en länk på Klimakteriepoddens Facebook-sida och där står det också vilken bok det var som Lars rekommenderade för den som är nyfiken på mer om kinesisk medicin. Du kan också gå till Klimakteriepoddens hemsida www.klimakteriepodden.se som vanligt så blir jag glad om du delar eller rekommenderar avsnittet och podden och du får väldigt gärna gå in på iTunes och lämna ett betyg. I nästa avsnitt så träffar jag Marie Luttekort. hon är gynekolog och bosatt i Frankrike. Marie jobbade som gynekolog i Sverige i 35 år för att sedan jobba i Nis under några år där hon behandlade både svenska och franska kvinnor. Och det är jättespännande att få höra skillnaden i hur kvinnor blir behandlade och vilket typ av krav man ställer. Och kanske kan vi få lite inspiration att ta med oss hem till Sverige. Och så kommer vi återigen naturligtvis in på naturligt och bioidentiskt progesteron. Hoppas du är med och lyssnar snart igen. Tack för den här gången. Hej
3: då!